0: 嗨， hi, 欢迎大家来到我的频道。英瑞来说嗨，大家好，我是英瑞
1: 。大家好，我是小茹。我们今天要来分享的这一个课程呢，呃，听起来会感觉有点沉重。嗯、那我们英瑞来介绍一下这堂课的名称
0: 。好，这堂课呢是佛光山的人间教育大学陈大震老师开的，它是叫做生死疗愈与临终关怀。那这门课呢是陈大震老师四个带装课程里面的其中一门。那之前我们也有分享过前一识一二跟家族排列的课程内容。那这门课算是我个人啦、啊、哦上完大震老师最后的一个课，所以我觉得收获蛮多的，因为毕竟这都是每一个人都会遇到的一个问题。那用什么样的态度去面对，可以让每个人都能觉得是做好准备，然后有安定感的？哦、我觉得这门课就非常重要，所以我想要透过三点分享，哦、那让听众们有一个大概的观念，我、哦、知道这门课大概在上什么。OK， 第一点的话，我是想要做分享的，就是用角色做切入。那面对生死课程的时候，我们可以为自己做的准备是什么？那在上课前，其实我们就一般人啊，只想过要写遗嘱，我说啊，这间房子要给谁啊？哦，谁谁谁要分多少的现金啊之类的。但这门课有透过呃一些练习，开展了很多的不同面向。哦，举例来说，就是在呃立遗嘱之前，哦，这门课的练习叫做预立遗嘱。我们的身后是要怎么准备？身后是其实包含了刚刚讲的财产的分配，还有说我们想要做什么样的医疗照护哦。因为毕竟每个人都有可能会遇到意外，在遇到意外不能决定自己想要做什么医疗的时候，是不是可以在之前先决定好，让家人可以有更好的呃尊重我们的决定去做一个安排哦。那第三个就是身后是要怎么准备？所谓的生活是怎么准备，就是呃，要选择葬礼，要用什么葬礼？那是不是要发讣文？哦，那有没有要入牌位什么之类的？啊，当然那个是很传统的、呃、台湾信仰下的一个呃选择啦。哦，那你也可以选择夹击或攻击呀什么之类的。所以它是有一大串表格是让我们自己去思考，我们要做什么样的决定。我觉得這就对这个
1: 這,这个很特别，就是老师那时候就是问大家说：“哎、欸，你知道办一场丧事要花多少钱吗？”说真的，我们没有概念呢，大家就那乱乱猜，就是真的有办过的人才会知道。然后接着老师就翻开那页讲义，就是有选有很多选项，我就想哦，这个就是价目表，就是如果你想要请丧工要多少钱，<笑>然后如果你是。呃，如果你还要,要买棺木，或者是你是要树葬，就是各种那个价位是不一样的。还有要烧金纸啊什么的。嗯、那因为我我自己本身家族是属于基督教家庭，我对这些真的完全没概念。我唯一知道就是，哎、欸，我们每次基督教就是一场告别式，然后就是呃，就是神父啊、哦，或者是牧师在上面就是。就是为我们祷告啊，然后讲一些这个人生平的，然后就大家就大概就这样，就是一场两小时就结束。那当然后面都是一样的，就是看你是要土葬啊，还是呃去殡仪馆火葬，那后面是一样。但是我完全不知道说，其实还有更多的细节，是一直到上这个课才知道说，哦，原来还真的有好多东西都要去思考跟去做决定的。嗯、那至于你刚刚讲的那个。医疗照顾部分，这个部分因为我自己，呃，我妈妈已经七十七岁了，所以她这几年真的也是很频繁的进出医院。哦，这个我真的很有感。每次看妈妈躺在那个病床上，然后例如说她要进去动手术，然后哇，这个真的家属，身为家属的我有好多的文件要签，很多事情要联络，可能要跟家族的人联络，然后，然后又要知道很多医生交代。如何如何？然后我该做什么手续？然后那时候我可能也也要找看护。那时候真的是手忙脚乱，根本没有想到说，可能妈妈还如果这个时候他是突然问我说他需要茶管，他需要干嘛干嘛的时候，我真的我觉得我真的是会非常的慌乱。那我自己是独生子女，真的是还好。那我知道有很多人他有一些兄弟姐妹，哇，这个要讨论起来，大家也不知道该怎么做决定也。不清楚做这个决定到底对患者是好的，还是是自己内心的那个对家人的不舍？嗯、然后这种纠纷说真的也蛮多，就是社会新闻都有在播报。所以上这门课的时候，就会了解到说，哦，原来有些东西我们可以预做准备，可以避免哦、呃、这些纠纷，或是忙乱之中疏忽了做了一些不适当的决定。如果我们早点知道说有哪些事情是。可以先去讨论，先去呃思考的，这真的会减后面会减少那些就是呃纷争这样子
0: 。对，嗯、真的没错。<对>那我觉得这门课还有一个很特别的，就是大正老师常常说到的呃四道人生，就是四种思考啦，哦，这四道人生分别是道歉、道爱、道谢、道别。那是一种很怎么讲？很连结彼此的一种感动，因为我们其实很少在说爱，也很少在说谢谢。哦，因为谢谢可能都是一种很片面啊，谢谢你帮我做了这些事情哦、啊，谢谢你啊，帮我、啊、开门什么之类的。但我们很少去做一个更深的探讨是，我们在生命中到底有多少的事件是透过很多贵人的帮助？那我们有。没有真正的把它放进心里面，跟他好好的道谢跟道爱。那透过这个世道人生呢，去做一个思考，可以让我们觉得生命是有很多的呃爱的，只是我们很少去看见它。所以，透过这世道人生，在每一个关卡，不论是呃临终或者是在跟朋友分别的时候，都可以做到的一个呃技术。这是我觉得在。自己的这个角色为自己准备的这个事情上是学到最重要的东西。然后接着，我觉得还有一个很有趣的练习，就是，呃，老师请我们思考，在我们丧礼的时候，我们想要请哪些朋友来我们丧礼上？哦，可能是久没有联络的哦，国外的朋友，或者是老师哦，或者是呃没有联络呃已经久失联的亲友什么之类的。不管先不论说可不可以找到他，但你想找他的原因是什么？他们是不是在你们生命上有过一些重要的时间点出现？我觉得这个也是一个很棒的思考。对，因为竟我很难
1: 过，我完全没有想要邀请谁来参加我的丧礼，<笑><笑>感觉就是，所以我跟就是很平常也很少跟人家做一些连接。对，所以老师其实有一些课程的练习啊，大家要分享要讨论的时候，我也有跟同学说，其实我真的没有想过说要邀请谁来，或是我也没有想到会放不下什么，因为我觉得，诶、欸，我的小孩其实他们都自理能力、生活自理能力都很好，然后而且我觉得。他们身边还是有很多的长辈或是亲友啊，老师都会给他们很多的协助。我就完全不会觉得说，我离开之后他们就会崩崩塌或什么的。嗯，然后公司没有我也一样可以运转啊。我觉得大家都可以过得很好，我没有什么好放不下的。然后同学可能就会觉得说：“哇，天呐，你看的好开。”其实不是，是因为我平常就是一个这么呵呵
0: 这么自己心里
1: <笑>自自己内心一直有一个有点。有一点孤独感，可是我觉得那孤独感也不算是不好的事情啊。就是我的那个孤独感是会觉得说，其实每个人没有我，他们也可以过得很好。我觉得他们都可以把自己运作的很好。嗯、然后我觉得我自己一个人，就是好像也可以，就是也也没有一定要一定要有谁为我做些什么，然后我才会觉得开心或快乐。我觉得我现阶段是这样，但是什么时候开始发生这样的事情？就是上完家族排列以后，<笑>上完家族排列的课以后，我觉得很多想法真的不一样。然后，因为我上完家族排列之后，有再去接受十几堂的心理智商
0: ，嗯<哼>，我觉
1: 得有很多想法真的好像就不比,比较不会那么执着。有一些，当然还有这个生死课里面也讲到。有介绍到佛佛佛学里面讲的我执对执念这件事情，还有害怕死亡，然后跟很深的孤独感、意义感这些，老师都有做非常非常就是接地气，你一听就知道哦，原来就是这个意思。我觉得这再次重申，我是基督教家庭，但是老师用讲佛学的那个举例的方式，我就是听了就是非常的明白，而且完全可以。很很可以跟自己的那个生活去做呼应，嗯、所以我觉得陈大真老师，如果你去上他的课，你不用担心说哦，他你不是佛教的人会不会听不懂？完全不会，不会有这个问题。他的课我已经上了两种，我都听得懂。嗯、是，而且，呃，我觉得这个就是对于死亡这件事情，会有很多很深的。嗯，不同角度会用，应该说我们一般对于死亡就是可能觉得哦，就悲伤或是失去。但是上老师这堂课，他会带你用不同的角度来看，就是像老师有说，死亡其实是一个礼物。嗯、对，为什么是一个礼物？大家去上就知道。这<笑>是他对，就是对人类来讲，死亡它其实有一些，它是有好的，它会让你站在这个角度在看世界，那个感受是不一样的。有很多的，对，那你刚刚有提到那个四道人生，老师也有讲到说，四道人生里面不是只有呃我们，我们跟那个就是临终的亲友，不是只有他对我们讲，我们也可以对他讲，对，然后甚对，然后甚至于呃，我们也可以呃，应该是算引导这个临终的亲友，就是。引导他用一些方式引导他，就是哎、欸，他有没有什么还放不下的？有没有还有谁？如果在你的面前，你想要跟他说什么？这是一个用引导的方式这样子。对，所以我也觉得，在自己呃，可以我我自己可以为生死课题为我自己做哪些准备？这个部分我我也觉得是学习很多。这样是。那第二点，你说要分享的是啊面对生死课。你可以怎么陪伴正在经历生死交关的那个当事人，就是那个临终者，或是他是一个重病的人，可能自己也觉得，也许就是没有办法那个再活很久。那要怎么陪伴这样子的亲友呢？嗯
0: ，第一个就是你要先知道这个亲友他在经历什么样的阶段，因为课程里面有提到，其实在临终有四个阶段。那我们通常只能在第一阶段社会期介入，临终者才会有感觉，不然等到第二期的时候，其实他是在跟自己的身体或者是一些头脑的呃做对抗，因为那个是一个混沌不明的一个状态，在没有学习过的人的情况下，所以我们在社会期介入的时候，能够给这位临终者的帮助就是多给他陪伴，然后不要给他太多的建议。那我觉得在课程里面学到一个很重要的点是，就是给这位领终者很多的选择，让他去控制他自己的生活，降低他的受限感。举例来说，我们可以问他：哎、欸，你今天想吃什么？然后你想穿哪一件衣服？你想不想要喝水？你想不想要出去走一走之类的？给他很多的选择。最后让他做决定，让他有这种掌控自己生活跟身体的自主能力的一个权利，让他内心的感受会好一点。然后也可以问问这位临终者，他有没有什么样的遗憾，或者是想要见什么样的人，或者跟呃像小卢提到的，是不是想要跟某一些人讲什么话？这都是可以让他呃有一些更不一样的改变，让他去。感受到身边其实还是有很多爱，而不是只有单纯的孤独啊，或者是要自己面对死亡的那个恐惧。我觉得这是一个呃我们在身边的人可以做到的事情。那甚至在给予支持的时候，也可以透过一些肢体语言啊、哦，比如说大震老师有教到，我们就是一手摸着临终者的额头，那一手握着他的手，在他耳边轻轻说：“啊，我在你身边陪着你，不要怕。”我都在，其实给给一个，呃，内心很混沌的人有很大很大的力量的支持。我觉得这些都是我之前没有想过的，也不不曾去想的。老实说，因为毕竟我当时，甚至是现在，然后我都觉得死亡离我还蛮远的。对，但提早做准备，嗯，也没什么坏事。反正每天都有在这种，要说心理预期下吗？其实。做好准备都会比突然发生更加来的好一点，这、就是我的想法。嗯
1: ，呃，关于临终四阶段啊，它其实是有四个呃。就四个阶段，那刚刚英瑞讲的就是第一个阶段，它叫社会期。那其他的阶段呢，大家可以去上大增老师的课，他就来跟你解释。嗯、因为我们那个四阶段真的要讲很久，而且要举例，所以我们这边就只有针对社会期的部分先去。哦，跟大家分享，因为社会其实我们身边的人最可以跟他聊天，然后最可以让他去抒发他内心的一些恩怨情仇，就导引他讲出来。甚至如果有学过催眠，哦，还可以在这个阶段呃帮助这个临终者比较舒适。那这些是比较呃课程的细节，所以我们这边就不多做说明。那我记得，如果我没记错，老师好像是讲说。临终者那个听觉是，都是很很很敏很敏锐的，对吗？所以他可能那个身体会有那种消失感或什么，可是听觉是都还是一直存在的，所以可以多跟他们讲一些呃暖心的话，对吗？对
0: ，没错，他就是一个最后消失的觉知，<對>这也是、嗯、呃讲一些宗教的东西。所以为什么我们在呃去世的人身边都要放佛号？诶、欸，你会觉得为什么？他都已经不在了，那还要放这些意义是什么？其实就是要让他听到他最后的那一念的迷迷之音。所以，我们最后消失的其实是听觉，因为毕竟身体的疼痛跟那些障碍都会限制住我们，但耳朵其实不会，它就是一直都在这样
1: 。嗯、好的，我们刚刚呃第一点。分享的是说，面对生死课题，我们可以为自己做做的准备是什么？然后第二点就是，面对生死课题，我们可以怎么陪伴正在经历生死的那个临终者？那我们第三点要来分享的是，面对生死课题的时候，呃，我们可以怎么陪伴往生者的亲友？也就是那个呃，他的就是身边的那个人已经往生了，那他身边的那些亲友。我们可以去怎么陪伴他？例如说，他可能是丧偶，或是他的父母不在了，或是他的小孩不在了，或者是他身边有同学、同事或好朋友，可能是自杀，或者是生病、死亡，嗯、或者是意外突然离开。那这时候，我们那时候其实很多人都不知道该讲什么，甚至有时候可能还会不小心说错话。例如说，嗯、呃，没关系啊，你就在。再找一个对象就好，或是甚至于会说：“哎，你不要再住在这里，你赶快搬家。”其实丧偶或是失去，就是呃亲友的那个，已经是一个生命中的一个重大冲击了。这时候你再叫他搬家，那个又是另一个就是重大冲击。我们之前有做过那种好像类似忧郁症还是什么的那种测验，嗯、它里面就是有提到说哪些东西对人来说它是。很一个很重大的变化，那个变化会让他的瞬间的生理跟心理的压力是非常大的，就是有包含换工作啦，<对>或是有家人死亡，嗯、或者是呃离婚啊，或者是转转学，就是换他只要是换新环境，那些对他来讲那个压力都很大。如果他是在一年内有人真的很辛苦，他一年内可能亲友接二连三的离开，或者是他搬家，然后后来又发现。失业哇，这些其实都是在一个很短的时间内，<哇>那个心理压力是会很大。所以，我们上这堂课还可以学到，就是你可以怎么正确的陪伴跟安慰到这个往生者身边的亲友。那由英瑞来跟我们做分享
0: 。嗯、好，那我在课程学到的是，呃，有点理念吧，就是要先让这位亲友知道为什么他这么痛苦。那痛苦的背后其实都是因为爱嘛，有爱失去了爱，我们才会觉得哇，有点辛苦。因为就像佛教讲的嘛，爱别离就是其中的一种苦。那我们要怎么样让他看见有很多的爱？其实可以透过一些方式。那课程里面也有蛮多方式去让呃同学们学到的。那我在里面是呃有学到一个，就是写寄至天堂的礼物啦，就是写信去天堂。如果说我们要写一封信给天堂的亲人，那可以写些什么？告诉他什么话？我觉得这份这封信里面，就代表我们可以有一些思念的过程去、呃，去呃去连接这这个呃死亡带给我们的意义。这是我自己的一个连接嘛。那当然也可以把这份想法哦分享给。呃，临终者的亲友们，让他们去看看当时他们是怎么样跟他产生爱的连接，跟他们有更多的互动。那我觉得更重要的是，还有要给呃失去亲友人的人，还有哀伤的权利。因为其实我觉得我们受过的东方教育啦、啊，都是想要赶快掩盖情绪，不管是悲伤也好，愤怒也好，都是把它排除掉。我们就不要有这些情绪，这些情绪是障碍，这些情绪是不好的。所以，我们当看到一个人在哭的时候，反而就告诉他不要哭了，这没什么，都过去了，你值得更好的未来，巴拉巴拉之类的。但其实这个会带给正在沉浸悲伤的人是更不一样的感受，因为他需要释放这些情绪，他才能看见他内心的那道光，让那个光进来。所以我们能够做到的，就是陪伴正在哀伤的人，告诉他我们都在。你很痛苦，因为失去了某些人。那这份爱会一直在你心中。所以这些状态会让失去亲友的人可能有更不一样的感受吧。这就是我在这堂课学到的。嗯，小茹有要补充的吗？嗯
1: 就是这堂课里面，我觉得老师还有在讲义里面列出来一些，包含就是呃生就是亡生者的亲友，他可能有的一些状况，然后并且告诉我们说，他出现这些状况的时候都是很正常的。例如有一些人他会呃都不讲话，然后完全不想理人啊，有这种的，然后也有那种拼命的安排工作或活动，把自己的生。生活填满，然后跟你讲话还是笑笑的。然后第三种就是他可能完全没有哭，不会哭。可是还,還有一种可能就是他一直一直愤怒，好像就是有就是一很很多那种情绪跟愤怒，然后他会发泄在别的别就用别的方式来呈现，但其实是他对死亡的那种无能为力的延伸出来的那些情绪。嗯，然后老师有列这些东西，然后告诉我们说在，在两年内。哦，平均啊，两年内这样都是很正常的，所以我们也不要去责怪他，或是阻止他去做这些事情。那、啊、当然，我有听一些心理学的 pocket， 就是然好最近上完生死课也，也、这、那个 pocket 也在也有提到分离这件事。那他们谈的分离就不是只有往生的部分啊，包含就是离婚啊，就是关系结束都是一种分离。那他里面有提到的，就是说，呃，他有举例，就是说，哎，我们。呃，可以少说话，多陪伴。好，少说话，多陪伴这个部分，大正老师这边也,也有也有举例，也有讲过。就是例如说，有些人他真的有心里有很巨大的悲伤，然后你问他说：“哎、欸，你需要什么？那要要不要我？例如说你，你去探视他，然后你你问他说你有,有需要什么？那我明我再带过来给你或什么？那对方可能都不说话，或者摇摇头，或者说不需要。但事实上，他是内心是。很需要支持的，很很需要那个、嗯、那个支持感。然后当他说这些的时候，<是>你也不用不用想说哦，那就那就那就算了这样子。不是，其实其实你可以对他说的，就是说好，那我明天晚上好、哦，呃，举例，明天晚上我六点以后我会再过来看你。然后对方可能也不会说什么，就点点头。那但是你第二天真的来看他的时候，他是会觉得很。很很很温暖，有被支持到的，嗯、所以老师大概有举了一些例子，说我们可以怎么样用行动的方式去支持对方。呃，课程里面有提到说，当往生者在讲一些奇奇怪怪的话，我们听起来会觉得很奇奇怪怪的话，呃，我们可以用哪些方式来回应他？就是不是指责他，或是阻止他，就是用什么方式，呃，来回应他？当他说那些话的时候，对，所以我觉得就是。之前真的没有想到说啊，我要怎么讲？我们一般都只会讲说啊，你不要太难过啦。对，好啦，没没对，就是讲一些好像在否定他的感受，或是否定他现在正在遭遇这件事情的这一切。好像哦，这这就这不是最糟的。嗯，就是他明明已经在过一个很糟的状态，可是你却跟他说<對>不会啦，就是这这什么这不这还好啦什么，就是。嗯会给一些错误的词汇，可是生死课里面会教我们正确的呃词汇方式，欸、所以就是，但最好就是少说话，多陪伴，然后看到什么需求就帮助他。嗯
0: ，然后
1: 我在听那个心理学的 podcast 里面有提到，他说，呃，你在行动方面，就是你可以当对方生命中的一个按钮。他里面有提到一个故事，就是说。有一有一场实验是这样，就是一群受测者关在一个房间，他要让他们解解题，可能解数学之类的，然後他们会放那个噪音超大声的，然后呢，他们受测者就会觉得被干扰，然后接着呢，下一场他就跟这个受测受测者说：“我这边放一个按钮，如果你真的觉得很吵的时候，你就按下去，然后我们会去处理，我们会处理你的这些问题，这样子。”然后很意外的是，在第二场的时候。大家都没有去按那个按钮，但是还是把题目解出来了。所以这个实验就是告诉我们说，有时候那个那个按钮就在那边，其实人就会有一种安心感，就会觉得自己是有支持系统的，就是知道说，哎、啊欸，我有一个求救，我有一个求救的方式在那边。嗯，所以所以那个心理学的 p a c k a g e 里面就有提到说，哎、欸，如果我们不知道该说些什么。也不知道该做什么陪伴，那你就想着说，你可以怎么样当对方生命中的一个按钮？好、哦，例如说，可以说，哎，那例如说我刚刚讲的举例说，说我明天然后六点后会再过来看你，或者会说我的电话都不会关机，如果你有任何的需要，你都可以打给我，好、哦，就之类的，嗯、<哼>对。然后这个陪伴往亡生亲友的部分啊，呃，我还有听那个。心理学里面，听到提到说，呃，其实大家都会觉得说，这个人失去亲友啊，最好不要在他面前一直讲那个往生者的事情，会怕他太难过，再度的崩溃。但是呢，有一个状况下，其实会，呃，去聊这个往生者，在那个状况下，在聊的时候，反而会让身边的那些亲友更有力量。那他的方式就是说，呃，大家聚在一起，然后来讲这个。往生者他过去做的一些美好的事情，例如说他曾经帮助过我什么，嗯、或是他曾经做过什么，呃，对这个社会很有贡献，或者是他有什么糗事，然后造成了什么状况，嗯、就是大家说说笑笑，嗯、然后再描绘这个往生者给每一个人带来的一个影响，就是一些好的事情，反而会让那些往生者的家人感觉到满满的爱。对，我觉得这个也是非常的特别。那当然，我们在生死课里面也有做过这样的练习，就是写下来，就写，就是写写下这个往生者我们对他的一些回顾，这样。所以还有办，我觉得这堂课很特别的是还有办，呃，生前告别式，然后让、嗯、就是，呃，我们会有同学嘛，他就是扮演这个生前告别式的主角，然后由他自己去整理。他过去的人生，然后这、嗯、这个部分我也觉得蛮特别。那因为你要不要分享一下？就是我们有两场生前告别式，然后那两个同学他们办的这个办完之后，你觉得你心里有什么想法跟感受
0: ？嗯，我第一个跳出来的念头是我们可以重新自己定义自己的人生，也可以定义每一个呃往生者的人生。就刚,刚小茹有提到的。去办那个聚会，去说呃，往生者的呃做过的事情，得到我们在他身上得到了什么或学到了什么，这些其实都是给我们温暖的力量。那虽然这个人已经不在了，那我们得到的是更多的温暖。那提到呃生前告别式这个部分，我觉得是在呃自己制作的。那个人，他要收罗自己的生前的一些，也不能说生前啊，就是这一生当中，他小时候的成长历程，做过了哪一些努力，然后在工作上遇到什么样的状况，以及他后面的人生有什么样的发展，我觉得都是一种可以让，呃，跟过去的自己做重新的连接，因为我印象中很深刻的同学都会说到我。我一直以为我这这一生中我没有值得什么可以跟大家分享的故事，但透过生前告别式的整理照片跟分享自己，在做那一个仪式的过程中，他们都是满满的感动，在那个现场真的你都是会感觉到满满的爱跟一种生命的光环的散发，我觉得这个是很棒的，而且老实说。应该没有任何一个场合会让你去做一个生前告别式的一个举办，因为大家都会觉得这个是触眉头，这个是不好的。但其实我觉得那个是透过不一样的方式去转换它，<是>变成是爱的连接，而且还会邀<是>邀请这个家属来跟朋友来，反而那种感觉是更棒的，那个关系会重新的编织起更不一样的火花。这是我的看见。
1: 对，所以老师才会说，死亡其实是礼物
0: ，因为你
1: 借由去体验死亡，或者是为死亡做准备的时候，你才会知道说生命的这些关系有多么的珍贵。然后你再整理，你在就是从年轻一直到现在这个岁数的照片的那些过往，你会发现说，其实所有的一切你身边都是有爱的。
0: 嗯
1: ，对，所以老师就。呃，为什么死亡是也是就是对人来讲是一个礼物？那其中一个原因就是在这边。然后我觉得，嗯、呃，生前告别是老师那时候也有讲啦，就是生前告别是这个，你其实也可以一段时间，就是就是其实每个人都可以在一段时间自己去筹备一个这样的东西，然后重新跟大家重新定义跟重新。换框自己的人生，而且有时候你去思考这个时候，嗯、你反而在规划你未来可能一年或两年或几年你的那个定义不同了，因为你之前可能会想说，哦，我明年要买房子，我后年就要出国旅游玩，然后在大后年我要当上一个什么什么主管或者什么。但是如果你办完一场生前告别式，你后面的目标可能会有点调整。<是>那我并不是说你就不会想去追求你的人生，而是。就有人类是九宫格嘛？你在工作的部分，你你开始不会只把你的目标只放在工作或是财富上，嗯、你会知道说哦，我应该要再放一些跟家人的相处，或是跟朋友的相处，或是放一些比例在健康上面。因为你办完这些之后，你会发现说哦，像你刚刚举的例子是。他整理过去，假设十年，哇，他做了好多好多事，好丰富。但也有可能真的有人整理了十年，发现哈，他都在工作出差，工作出差，真的、嗯、就就没有，好像那个人生的那个那些那些比例比重都全部都偏向个人的,、哦、的对追求。那办这个可以让你重新去调整你的生活的目标，我觉得这个是。嗯嗯，我觉得这是人人可以做的，因为我觉得触眉头这种东西真的是蛮大家蛮早期的呃观点，但是现在我觉得这个时代在进步，大家身心灵的这个东西，大家接受度越来越高。对，然后尤其是经历过呃疫情之后，以前大家可能会觉得死亡离自己好远哦，可是疫情之后真的，哎，突然谁怎么跟后面那个邻居倒下，或者是坐、嗯、坐,坐隔壁的同事。第二天就没来了，这这个真的是好，他好他不是很远的东西耶，他他可能就是在你的四周，他没来不一定是往生，就是他没来就是他确诊而已，<笑>就这样。可是你会觉得他就突突然不见，了，然后七天都不在了，那个感觉七天都不在，对，七天，<笑>因为那时候被关七天后就,就
0: 回来了，<笑>那之前还
1: 有被关十天什么的，那个就是他不是真的往生，可是那个冲击真的有点大，尤其是那时候确诊，很像。一开始的时候很像鸡瘟一样，就是例如说，你本来四周围梅花座都有朋友、呃、同事、呃、同事，然后说完明天这个没来，然后、呃、右边没来，然后后天、呃、左边没来，然后发现你梅花座附近都是空的。其实你不会有那种侥幸的心态，你会是很害怕说 ：“Oh my god， 死亡离好近，不知什么时候轮到我。”但如果你有去上这个课，其实你就会知道说：“呃，我们有听那个同学回应，他说。”他在就是很忙很乱的时候，就是面对那个丧事非常的忙乱，要做的事情超级超级多的时候，他又要安慰家人，又要准备丧事，然后可能又有一些金融，就是什么要去查那个财产的一些事情，非常非常忙。但他很很幸运的是，他说他很幸运，他有上大正老师的课，所以他知道他接下来该做什么，他还有什么事情，嗯、然后他该怎么安慰。所以我上完课，其实我也是这种感觉，就是哦。就是假设我之后遇到身边有人发生这样的事情的时候，我至少有一个概念，说我可以做什么，然后来帮助他，或是来帮助自己这样子
0: 。嗯，这门课就是你刚刚讲的按钮，就是你你已经知道哪边可以救援，呃哦、啊，就按下去这样
1: 。对对对，知道知道按下去，然后有有哪些方法可以帮助自己。那最后我们请英瑞来做个呃。结语好吗？就是上这堂课，你觉得你呃最大的收获，或是最大的感受、感触是什么呢
0: ？我觉得我从一开始我都觉得死亡离我很远，那有可能是我不想面对他什么之类的。但是上完这堂课之后，我觉得人不是害怕死亡，是害怕未知。那通过这门课，我头脑能够理解死亡大概的雏形是什么了，所以我在面对上我就不会有太大的恐惧，因为已经知道会发生什么事情。然后通过课程上的练习，也能够更加安定下来，所以这就是我最大的收获吧，就是心已经定下来了，不会去再害怕遇到什么样的事情。对
1: ，是，也就是把未知变成已知啊，嗯，<對>没错<錯>，拿那个恐惧感。还是会有，但是他至少就是比例会降低。嗯，那我觉得生死课真的很难得，因为我自己也是上课上了四五年，真的很很很很少接触到有专门在教我们认识生死课程，就实体课程。呃，生死的书籍很多，但是实体课程真的很少。那我觉得如果大家对这个生死课，呃。呃，生死它不是单纯生死课，它还有一些临终陪伴的一些呃、嗯、学习技巧很全面、呃，我觉得非常的实用，对，也很全面，而且在课堂上也可以得到老师支持的力量，我们有任何的问题都可以询问老师，而且说真的，那这十二这是一堂十二堂的课，然后这十二堂课啊，我还记得第一堂老师请大家自我介绍，哦，我们上过非常多的课的自我介绍破冰啊，然后彼此认识。啊，这堂、哦、真实课这的是第一堂课，呃、欸，我记得好像28还29个同学，包含我自己。老师的问问题就是说，嗯，先介绍一下你自己，那为什么会来上这堂课？那你希望在这堂课可以得到什么收获或什么的？那这这很正常嘛，这是我们去外面上课，老师都会问这个问题。结果呢，一到二十，我那时候有记录下来，二就有十二十九个学员，里面有十六个学员都是在。有经历过那个身边亲友的生死，就是生死的的经验，就是两年内，嗯、大部分两年内，那有些是真的更悲伤，他可能五六年都还是很悲伤。嗯，对，而且听他们分享，就是大概就是麦克风拿起来说：“大家好，我是小花，我先生在两年哦，真的这样，就是每一个麦克风过去都是这样，我真的在，我真的。”落泪，就是第一堂自我介绍。我想说，生死课我第一堂我就落泪，因为那个大家在讲的时候，那个我又是那种同理心超、感受度超强的人，我真的整堂课都在哭，因为他们讲的让我很动容，就是他们怎么去走过这一切的，嗯、然后他们有多思念他们亲友。哦天啊，我讲这个、哦、我又快要不行，就是哇，真的是非常的动容，然后。当然也有一些他们在聊的时候，他他们不是哭泣的，他们是好像已经走过那个阶段，然后他们很有力量的在分享说，嗯、呃，他很感谢大正老师，然后呃，他们学会如何去陪伴，或是如何走出来，然后或是学了这个之后，如何知道怎么如何去安慰自己的家人，然后他们的分享是有力量的，所以也然也不是每个都哭嘛，说十十六个里面有一些还是在悲伤中，然后有一些是已经。在内心里长出力量了，就是这个生死课，它就是已经有一个进度，就是它已经到某一个程度了。然后他的分享，哇，也是觉得很感动。这这是一堂生死课，可是也是一堂充满了爱的课程
0: 。嗯，
1: 所以非常的推荐。對,对，然后如果对这这个课程有兴趣的朋友们。嗯、呃，我们会把陈大正老师他的开课的课程相关的资讯放在资讯栏。那要跟大家讲的是，生死课它并不是每一期都开，因为大正老师他总共有四个课程的循环，所以他生死课上完之后，接下来他可能上的是加牌，然后再又是潜意识一、潜意识二，再来才会是生死课。所以下一次的循环有可能会是一年以后的事情了。嗯、<笑>那呃，对。所以大家可以先加入我们放在资讯栏里面的网址，可以先点进去看看。因为老师其他的课程也非常的推荐，像我一开始上的就是加牌，然后那个收获非常的大，所以我才会接着上，就是一年后来上这个生死课。那今天我们的分享就到这边喽，那谢谢您的收听，拜拜
0: 拜拜。以上就是今天的节目内容。希望今天的内容能带给你一些灵感跟力量，把人生过得更美好的灵感，或是让你生活更有力量。你有收获想跟我分享的，请留言给我。也希望听完节目后的你按下订阅，并分享我的频道给你身边的亲朋好友。我们下次节目见喽，拜拜。